1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
1: c'est bien d'être ta préférée. J'espère que tu oublies pas le nom de ta copine comme ça. Euh... Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
0: Ouh là là On va faire le trou normand. Le calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus
1: qu'à continuer. Ah bon Voilà monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça du sec. Mmh, allez. Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Aujourd'hui nous sommes au salon du vin de Molsheim et je suis en belle compagnie, en très en charmante compagnie. Salut Edgar.
0: Salut. Comment ça va? Ça fait plaisir quand même d'être là, pour une première édition on va dire.
1: Non mais on appelle ça un training parce que monsieur va faire une conférence dès exactement une heure. Tu vois, euh, les conférences... Euh... Alors monsieur l'artiste, c'est quoi votre conférence
0: Eh bien sur un cépage que les Asaciens n'aiment pas du tout, c'est-à-dire le Gevers Ah
1: non j'aime pas, c'est trop sucré le Gevers Alors essaye de me convaincre, pourquoi le Gevers Il faut qu'on boive du Gevers
0: parce que le Givers Raminaire, aujourd'hui on arrive quand même à avoir euh, une des, de multiples facettes que ce soit de par le terroir, les méthodes de finification tout en gardant euh, quand même l'aromatique le, euh, le, principale mais par contre avec des complexités aromatiques qui sont, désolé pour les, euh, les pros euh, autres cépages mais comparatif au Riesling et même au-dessus du Riesling
1: Donc tu oses dire que le Givers Raminaire en Alsace est supérieur au Riesling Oui totalement Quel et est ton argument
0: par rapport à mon argument des euh, mm -hmm. deux. De, on argumente
1: un petit peu plus là. Mais parce que
0: justement, résistant des fois beaucoup plus, euh, surtout à certaines maladies, euh, de par rapport à la vigne. Euh, Il est plus résistant euh, au milieu. C'est ça Oui, effectivement aussi. ouais, ouais c'est ça. Que ce soit gustatif, euh, qu'on puisse l'avoir sur l'apéritif, comme sur des vins de repas, et même sur des vins euh, euh, en tant que digestif et sur accompagnement, comme je disais, sur de multiples facettes. Et euh, que par rapport à ces méthodes de médication on, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Euh, même si c'est encore quelque chose de très euh, inconnu pour certains. Et bien, je suis là justement pour euh, leur faire connaître un peu plus.
1: On connaît tous les deux la région Alsace très bien. Euh, pour moi, je, je suis désolé, le raminaire c'est Litchi, Rose. Voilà, pour moi, c'est ça.
0: Et bien, euh, par rapport aux différents terroirs qu'on va avoir, euh, sur... parce que Givers, ça reste quand même euh, le terme épice, justement. Et bien, c'est par rapport à, aux différentes maturités que l'on va avoir et aux différents terroirs que euh, là, tout va se dévoiler et que ce, cet aspect Rose-Litchi, comme tu dis, ben, va peut-être justement disparaître.
1: Alors, est-ce que... alors, J'aime bien faire un peu l'avocat, tu vois, l'avocat. Euh, moi, je défends le Gewehrtraminer qu'à partir du moment où il est sec. Parce que j'estime que je trouve, alors tu me diras si je me, je me trompe peut-être, hein, mais euh, que, le, que les vins nature, biodynamie, bio ont sublimé, que la macération a sublimé le Gevers, l'a rendu plus accessible je trouve qu'un Gevers sec donne plus amplitude qu'un Gevers sucré, euh, airwik, euh, litchi, rose enfin, c'est bon, mon avis ouais. je, suis,
0: je suis parfaitement d'accord hein. c'est euh, effectivement les macérations les vitifications secs que ça a apporté une autre, une autre tournure, ça a permis aux gens de le redécouvrir et que je suis parfaitement d'accord même moi au restaurant je les mets aussi beaucoup en avant parce que ça permet de de se remettre de, de se remettre dedans surtout et après c'est une un, une étape supplémentaire pour retourner après dans le dans le côté dans le côté moelleux même liquoreux après comme plein d'autres cépages hein, que ce soit des à moelleux que ce soit justement des sémillons ou autres il y a toujours il y a toujours une place pour ces cépages mais effectivement le, la macération et la vinification en sec a permis au guy versailles de, de retrouver un autre aspect et un, un élancement beaucoup plus, euh, plus appréciable.
1: Parce que le titre de, ton, de ta conférence, c'est deux de terroirs, je crois. Hein.
0: C'est euh... euh, le même terroir, mais sur deux vinifications différentes de, par rapport à différents vignerons euh, qui vont se présenter.
1: Et euh, toi, c'est quoi le vin c est, c est quoi, le, Quel est le guvurse Alors, on parle de cépage. En général, on aime bien parler terroir. Euh, quel est le cépage ou quel est le vin chez le vigneron qui t'a vraiment éclaté le guvurse raminé Tu te dis, tiens, ça, ça me...
0: Sur Molsheim actuellement Oui on est à Molsheim Sur Molsheim, alors sur le salon en lui-même Je ne crois pas qu'il y soit Mais c'est pas grave parce que ça reste euh, quand même euh, Un de mes gros coups de cœur. C'est les givers Raminaires euh, Alors j'en ai deux, euh, Alors un en moelleux et un en sec Le premier ça reste un Givers Raminaires Grand Cru Brudertal En fait sur le millésime 2017 De chez euh, Jérôme Neimeyer. Euh, parce que le motion calque c'est un terroir que j'adore euh, particulièrement de par rapport à ce côté extrêmement iodé que l'on va retrouver euh, sur ces geos réminaires. et la version sec, ben, euh, mine de rien ça reste encore sur Grand Cru mais par contre par Julien Beller euh, sur, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises mais c'était bien sur le millésime 2020 où là il y avait un côté beaucoup plus chaleureux, euh, beaucoup plus euh, épice euh, donc euh, chaude bien évidemment mais avec une complexité aromatique qui était assez, euh, assez impressionnante et que j'ai pu servir euh, sur de nombreux plats de viande finalement et euh, Donc oui, c'est vraiment mes deux vins de cœur euh, sur, euh, sur Molsheim.
1: Et du coup, puisque toi tu vas parler d'accord euh, dans ta conférence essentiellement aussi, euh, on boit quoi avec un Gevurs Raviner
0: alors, dans quel style Que ce soit euh, sur les plus secs, euh, alors euh, très honnêtement, euh, bon là on est un peu sur la saison des asperges, hein, euh, que ce soit euh, sur euh, par exemple ce que je fais au restaurant un petit peu, ce sont des gnocchi euh, euh, donc euh, faits à partir de. Je te coupe,
1: quand tu parles du restaurant c'est quoi
0: L'auberge bœuf à Sessenheim donc euh, restaurant une étoile. Est-ce euh... que tu es sommelier Oui, effectivement. Comme ça je, il je y a la carte de visite. Oui, non, effectivement, je, je suis sommelier euh, de passion euh, surtout et travaillant à l'auberge bœuf à Sessenheim donc au nord de Strasbourg. De ce qu'on a pu déjà sortir que ce soit en fait des gnocchis à partir en fait de lait de brebis de la ferme Michaux à Aprochdorf donc avec des têtes d'asperges pourpres légèrement croquantes avec juste huile de, marinée huile d'olive citron vert qui peuvent être très intéressants sur des givers raminaires secs, sur des terroirs un petit peu argilo-calcaires, pour ce côté beaucoup plus fringant, éclatant, cristallin, garde croquant en fait du givers staminaires. Euh, après, si on montrait sur des demi-secs, que ce soit... Que ce soit par exemple un produit qu'on utilise énormément, ce sont les ormeaux. Un euh, produit assez rare, euh, ormeaux, snackés au beurre noisette pour le côté un peu plus, euh, un peu plus délicat, euh, gourmand, euh, donc euh, bien en chair. Ce côté un peu sur les salicornes, sur euh, les, euh, les feuilles d'algues, euh, enfin les... les
1: euh... T'as jamais pensé à un une cave à manger à Strasbourg
0: euh, Si ça reste quand même un de mes euh, grands projets à l'avenir euh, d'ouvrir une carte à manger de, euh, de faire, pouvoir faire plaisir aux gens sur des cuisines assez simples, diverses et variées que ce soit sur le terroir alsacien ou même à, à part et euh, de pouvoir proposer des vins euh, sur le moment, des vins de plaisir euh, sur, surtout sur le plaisir immédiat
1: non, parce que, que je euh... te dis ça, parce que là tu m'as parlé euh, ouais machin on mange, les accords salicorne etc, donc j'ai vu l'image en fait T'es un, un beau conteur d'histoire, hein. Les jours où auras des enfants, ils seront contents, et... parce que là, du coup, il m'a donné faim, d'où l'idée de me dire, est-ce qu'il devrait il pas une cave à manger Du coup, on était sur le sec. Euh... Alors, si je dois parler de mon plus
0: bel accord, quand même, euh, sur un georstraminer, alors, bon, désolé, ça sera pas sur le terroir de Molsheim, mais bon. Et bien, justement, un des plus beaux accords, quand même, que j'ai pu faire euh, sur des georstraminer, avec euh, un plat de viande, surtout. C'était un Giver Séminaire euh, Grand Cru Brandt de chez Albert Boxler euh, donc sur le millésime 2014 avec euh, gig de chevreuil donc, euh, juste rôti euh, et assaisonné avec euh, patates douces en chromesquie en galet juste glacé gel de porto et ensuite un jus euh, donc, euh, de chevreuil et poivre de timut. Et là-dessus, euh, sur les terroirs granitiques euh, où euh, une épice euh, vraiment euh, nouvelle euh, s'ouvrait à cela, on enrobait par euh, le chevreuil. La texture de la patate douce donnait, euh, donnait euh, au côté gourmand du giverstremière un équilibre assez, euh, assez dingue, et euh, beaucoup de longueur et beaucoup plus de complexité, tout en restant digeste. Donc euh, très honnêtement, ça restait un de mes, euh, un de mes plus beaux accords que j'ai pu faire là-dessus.
1: Moi je le vois, mais vous vous le voyez pas. Moi je vois son regard quand il parle du truc et j'avais l'eau à la bouche. Je me dis eh, j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Ça n'existe pas parce qu'en fait une, as une façon de raconter la gastronomie. On voit les images et es un compteur en fait. Il eh, y a peut-être un truc à inventer là-dedans, mais alors, franchement c'est génial. Et, et ce qui est beau, moi je le vois pas, mais il y a une émotion dans les yeux quand il parle de ça. Il aime, il est comme moi quand je parle des vignerons et des vignerons. Souvent on me dit tu as, tu parles beaucoup de celui-là, de celui-là, de celui-là, celui mais parce qu'à un moment donné. Euh, on parle avec des gens vrais et de gens vrais et puis les gens de la cuisine, euh, c'est bien aussi et de pouvoir écrire euh, une histoire comme ça. Euh, tu connais un peu le un podcast Oui. oui, oui. Euh, du coup, je vais te poser la question parce que là, du coup, on, je suis en train de te faire épisode. Euh, c'est quoi ton parcours t as, t as fait, Avant d'arriver à S&M, tu étais où Alors,
0: euh, tout mon parcours dès le départ, euh, bac techno hôtelier, euh, ensuite poursuivi d'un BTS hôtelier. Euh, j'ai fait une mention sommellerie aussi après un an au lycée Joseph Schorck, que, que je remercie Frédéric Simon, euh, qui est quand même mon papa du vin, euh, dans, 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 ce, dans cette voie et dans cette passion. Euh, ensuite, j'ai travaillé du coup, deux ans euh, à lauberge bœuf en tant que commis sommelier, sommelier, chef sommelier après, euh, où j'ai passé euh, de magnifiques années, euh, où ensuite j'ai poursuivi en trois étoiles chez Gilles Goujon à Fonjoncouze, en tant qu'assistant chef sommelier, où là j'ai découvert tout le terroir euh, languedocien et, euh, et euh, catalan, où je me suis fait énormément plaisir. Et ensuite de retour euh, à l'auberge au bœuf euh, en tant que maître d'hôtel, directeur de salle et chef sommelier. Donc pour un peu plus de facettes et un peu plus de challenge.
1: Est-ce qu'on pourrait te dire que tu aimes plutôt les vins nature T'as pas de chapelle T'as une chapelle Parce que moi quand je te vois, je te vois beaucoup de vins nature, biodynamie nature. De vins vin vivants je, je parlais de vins vivants, pas de... Alors, ça
0: Alors, euh, dans mon goût personnel, effectivement, les vins nature, vins en biodynamie, c'est ce que je préfère et c'est ce mon attache parce que j'ai commencé avec ça. Mais après, je me dis que dans le vin, il en faut euh, de toute façon pour tout le monde parce que c'est pour ça que sur ma carte des vins, euh, je n'ai pas forcément que des vins euh, en biodynamie euh, ou sans soufre ajouté. Plus important, de toute façon, ça a toujours été euh, trois fois la même lettre, c'est-à-dire le P, donc passion, plaisir et partage.
1: Et le jour autour tu un truc à toi, il y aura quoi
0: euh, là par contre effectivement je vais mettre beaucoup plus en avant quand même les nature parce que euh, c'est ce que j'aimerais euh, faire découvrir aux gens, euh, plein de vignerons, de nouveaux vignerons mais bon après il euh, y aura toujours euh, quelques références euh, pour ceux qui, euh, qui, ne, qui ne sont pas adeptes à cela et ceux qui ne veulent pas forcément euh, se, se baigner dedans, euh, toujours trouver une alternative. Et ça, ça se voit.
1: Moi, j'aime beaucoup. Il est passionné, ça se voit dans les yeux. Moi, J'aime les gens passionnés. Allez, les trois dernières questions là, que je pose toujours aux vignerons à la fin. Avant l'amour, tu vois quoi
0: Avant l'amour, qu'est-ce que je vois bah, Si on est dans le terme du Givers Raminer, vraiment pour me mettre en appétit. Alors là, dernièrement, j'aurais très bien fait à la découverte, en pétillant en naturel, donc de chez Denis Binger, seul Thérapie, Thomas Larmoyer et Lucas Riffel pour me mettre en appétit, effectivement.
1: C'est la même question, mais il y en a une autre. Après l'amour, tu vois quoi
0: après l'amour, ah, tu me prends en dépourvu hein, quand même, c'est
1: euh... Tu connaissais le podcast, il ouais,
0: <rire> Non, non, effectivement, et je n'ai même pas eu le temps euh, d'y réfléchir forcément à cela. Alors, euh, juste pour me remettre un peu en fraîcheur, si je puis dire, ça aurait été, à mon avis, un même blanc euh, de chez Renaud Boyer. Euh, des chardonnays euh, tout, en, euh, tout en fraîcheur, avec une petite pointe de salinité cristallin, euh, comme il faut pour se remettre d'aplomb.
1: Je suis un étranger, je ne connais pas l'Alsace, je n'ai jamais visité l'Alsace, je dois, je dois visiter trois domaines. Je visite qui
0: Premièrement, domaine Ostertag à Eipfig, euh, premier euh, vigneron qui m'a fait aimer le vin. Salut Arthur. Salut Arthur, ouais. Euh, domaine Ostertag. Euh, ensuite, euh, j'ai rassemblé deux, Jérôme Nemeyer et Julien Beller à Molsheim, euh, qui sont euh, deux amis euh, que j'aime particulièrement et leur vin avec et euh, si je devais quand même choisir un orinois parce que attention, on sait jamais euh, je risque de me faire incendier si j'en cite pas un très honnêtement euh, Michel Guiglinger du domaine Paul Guiglinger à Guisheim euh, qui est aussi un très bon ami euh, si on connaît pas les vins d'Alsace euh, il a une palette et une maîtrise en fait et qui n'est pas en nature en plus euh, mais par contre une maîtrise euh, juste exceptionnelle et un puits de savoir euh,
1: comme, il, euh, comme il faut pour tout le monde tu es du genre fidèle en amitié toi hein toujours Ouais. C'est ce que j'aime. C'est l'une des qualités que j'aime le plus dans le monde. Euh, dernière question, et après je vais te laisser avec ta conférence. Parce que là, tu es, es entraîné, tu es chaud là. Ah, tu es, es prêt. Totalement. Euh, okay. que, quelle heure y est Ouais, ça va. Euh, Fais-moi un goleton. Voilà, je veux que tu me dises ce qu'on mange, où on boit, euh, non, ce qu'on mange, ce qu'on boit, où on mange, avec qui, euh, ton meilleur gueuleton, le, le gueuleton que tu aimerais, que tu rêves d'organiser, qui est autour de la table, on mange quoi, on boit quoi, et surtout l'endroit, le monde est à toi.
0: Alors là, je pense très honnêtement au meilleur gueuleton. Euh, de toute façon, ça restera sur des amis. Hein. <rire> Il y en a certains que j'ai déjà cités. Je n'irai pas euh, sur des personnes que je ne connais pas euh, en soi. Mais bon, euh, si je vais en réinviter une quand même, ce serait Gilles Goujon euh, qui reste euh, un de mes un des meilleurs chefs. Euh, plus euh, Dorian Toussaint. Euh, qui...
1: J'adorais faire une interview de M. Goujon, donc euh, si tu peux m'organiser ça, je serais honoré.
0: <rire> s'il a le temps, s'il si, si ne fait pas Top Chef en même temps, après, euh, ça, ça serait ça une autre histoire encore. Mais euh, effectivement, Gilles Goujon, euh, Yannick Germain, qui reste quand même euh, aussi euh, mon père d'apprentissage dans la vie de, de la restauration. Euh, Dorian Toussaint, euh, qui est sommelier au Chambard et bientôt, euh, bientôt vigneron, hein ça euh, ça sera à lui de le dire euh, Jérôme Némière, euh, Julien Belaire euh, Christophe, sommelier du Cassebure, euh, aussi Faire à toi, Saverne hein. euh, et, euh, et si euh, je... j'aurais tellement, tellement de noms euh, que je pourrais même pas euh, que je pourrais même pas tous les citer mais euh, tellement de personnes mais par contre euh, l'endroit, ça je sais ça restera le pont Corbeau à Strasbourg mmh. euh, qui euh, euh, l'institution de... strasbourgeoise et alsacienne euh... ouais, pff, à, une, bah, à ce moment là euh, déjà on mange ces c'est euh, quai... euh, euh, ces flash Cash Love qui sont juste à tomber par terre. Désolé pour l'accent, hein. je n'ai pas le meilleur. Moi, tu parles mais mais et beau. aussi euh, Jean bonneau -Grier. son Jean bonneau euh, ah, là Ah
1: oui, il est beau aussi là Un peu petit ouais, <rire> Parfait
0: <rire> Un peu petit, il faudrait le faire en double, hein. on est d'accord. <rire> mais euh, qu'est-ce qu'on boit à ce moment-là
1: ah, Moi, son, li son listener en pichet, moi il me va déjà. Hein.
0: Ouais, déjà aussi, ou même ses pichets de chez Arthur Bone. Euh, c'est parfait. Euh, ouais, c'est parfait, tout ce qu'il faut. Des vins de soif, des vins de plaisir, des vins de copains... Mm -hmm. euh... Et euh, si on doit se faire un peu plaisir, euh, bon, on connaît sa collection de métras hein, donc pourquoi pas un petit fleuri hein Christophe, si tu nous entends, hein, tu peux nous en sortir par moment. Mais euh, ouais, euh, je partirai dessus. Euh. Des, rouges, des rouges de copains et des blancs de copains, euh, tout ce qu'il y a besoin. On n'a pas besoin de se casser la tête pour se faire plaisir.
1: Ben c'est pour ça que je me lève tous les matins, c'est pour ça que je me bats pour ces gens-là. Parce que ces gens, que ce soit de la cuisine ou. Euh... Ou euh, vignerons ou brasseur, finalement, ils racontent toutes ces histoires. On raconte chacun, à notre façon, une histoire. Moi, par le micro, vous, par l'assiette, le, le service, un sourire. Et c'est pour ça que j'aime défendre. C'est pour ça que du raisin et du papy a pour moi du sens. Euh, c'est parce que ça parle d'une région, de l'amour d'une région. Et on aime notre Alsace.
0: On aime notre Alsace. L'Alsace reste la meilleure région de France. Hein. Soyons chauvins
1: est C'est pour ça qu'on va continuer Alors je sais beaucoup me reprocher Parce qu'on m'entendait un petit peu moins J'avais besoin de m'occuper un peu de moi Et je pense que c'était important aussi de temps en temps S'occuper de soi Mais nous sommes de retour Continuez à vous raconter des histoires Vous savez que le 9 juillet il y a une chasse au trésor Qui va être organisée à Molsheim Venez les inscriptions ont démarré Il y a très peu de place C'est parce que je veux que ce soit un moment unique Parce que j'aime faire la fête Et comme je le dis toujours Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace est